1: Bonjour, Hello. Hola. Sur le fil.
2: Le podcast d'actu de l'AFP. Des
1: nouvelles choisies pour vous sur notre Fil Info. Il promettait de tout découper à la tronçonneuse et il avait bien commencé. En Argentine, le président Javier Milei a inauguré son mandat en supprimant les subventions au transport, en gelant celles aux sous-populaires ou encore en dévaluant de 54% la monnaie locale. Mais tout casser n'est pas si facile. Cet admirateur de Trump et Bolsonaro s'est mis à dos en deux mois, une partie de la population déjà très touchée par l'hyperinflation. Il a eu le droit à une grève générale et doit désormais faire face au blocage du Congrès qui a rejeté le vaste train de réformes en faveur d'une dérégulation dans de nombreux secteurs. Pour comprendre ces débuts compliqués, j'ai appelé Philippe Bernès-Lasser, directeur du bureau de l'AFP à Buenos Aires, ainsi que Christophe Ventura, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques. L'économiste de 53 ans n'a pas attendu pour démarrer ces réformes ultralibérales nécessaires, selon lui, pour apurer les comptes de l'État argentin. Philippe Bernès-Lasser, directeur du bureau de l'AFP à Buenos Aires.
0: Le plus important, en fait, qui sont les, les mesures économiques d'urgence qui a prise, que son gouvernement a prise dans les premiers jours en, en décembre, qui sont en fait les plus fortes au niveau macroéconomiques et à la fois les plus fortes pour impacter le porte-monnaie des Argentins c'est-à-dire la dévaluation du peso de 50% ce qui, est, ce qui est brutal ce qui est monstrueux c'est-à-dire la libération des prix c'est-à-dire que les prix qui étaient plus ou moins tant bien que mal encadrés là sont totalement libérés et c'est-à-dire aussi la fin progressive des subventions à plein de choses comme le prix des transports comme le prix de l'énergie un exemple tout bête c'est le ticket de bus de Buenos Aires le trajet moyen est passé de 8 centimes d'euros en novembre-décembre à 4 euh, fois plus. Donc 32 centimes d'euros, 4 fois plus, c'est quelque chose de, de faramineux.
1: Et le discours du candidat Millay lors de sa campagne était clair, la liberté
2: sauvera le pays. Nous avons la ferme conviction que nous nous en sortirons avec plus de liberté. Et si nous embrassons les idées de liberté, il ne fait aucun doute que dans 35 à 50 ans, l'Argentine sera sur pied et sera une puissance mondiale. »
1: Face à la hausse des prix des produits alimentaires, de plus en plus d'Argentins se tournent vers les soupes populaires, mais ces programmes ne sont plus soutenus par l'État. À Loma Hermosa, Faubourg défavorisé de Buenos Aires, ma collègue Elena Boffetta a rencontré Melissa Caceres qui coordonne une soupe populaire. Elle est très remontée contre le gouvernement de Javier Milei. La dernière livraison de nourriture a eu lieu en novembre et nous n'avons reçu aucune livraison du gouvernement en décembre ou en janvier, ni en février d'ailleurs. C'est dû à une décision claire du gouvernement actuel, principalement de la part de la ministre Sandra Petovello. En fait, le ministère du développement social a décidé de ne pas fournir de nourriture aux soupes populaires. Ils ont fait valoir qu'il y avait des irrégularités et qu'ils voulaient éliminer les intermédiaires pour fournir une assistance directe aux gens. Daniel Barreto, maçon de 33 ans, vient à la soupe populaire pour nourrir sa famille. Malheureusement, en raison de la situation du pays, ça m'aide beaucoup d'avoir une assiette de nourriture pour que mes enfants puissent tenir pendant que ma femme cuisine, pour les rassasier et tenir jusqu'au goûter.
2: Malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent, tout coûte trop cher.
1: Le nouveau président est en difficulté au Parlement où son parti n'a pas su nouer d'alliance avec la droite classique.
0: Et là aussi, il est rattrapé par la réalité de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a eu un mode de communication très, très confrontationnel, très conflictuel. Il dit « Voilà, je suis contre la caste, c'est moi contre ».« Vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, etc. » Ça, c'est son mode de communication à lui. Il se présente, il continue de communiquer comme l'homme de la rupture, du non-compromis, tout ça. Mais, mais au niveau concret, pratique, quotidien, il va devoir faire des, des compromis.
1: Des compromis, il n'avait pas prévu d'en faire, comme en témoigne son discours le soir de sa victoire.
2: La mitad de los argentinos son pobres.
1: La moitié des Argentins sont pauvres et 10% d'entre eux vivent dans l'extrême pauvreté. Assez du modèle appauvrissant de la caste. Aujourd'hui, nous embrassons à nouveau le modèle de la liberté pour devenir une puissance mondiale. Son parti, la Libertad avanza, la Liberté avance en français, a été créé par Milley en 2021. Il compte seulement 38 députés sur 257 sièges, 7 sénateurs et aucun gouverneur de province. Milley est donc obligé de nouer des alliances. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Argentine.
2: La première force politique au Congrès argentin, c'est la force qui a été vaincue par Milley dans la présidentielle, qui parle des péronistes, qui est incarné par Sergio Massa, mais au Congrès c'est eux qui sont la première force. Ils n'ont pas de majorité, mais c'est la première force numérique. La deuxième force c'est la droite traditionnelle qui incarne l'ancien président Mauricio Macri et qui a Élire à la présidentielle Miney, qui n'aurait pas pu être élu sur ses seules forces.
1: Ainsi, début février, le Parlement a rejeté son train de réforme, une loi en 600 articles qui devait mettre en pratique son credo ultralibéral à tous les domaines de la société argentine, de l'éducation en passant par le foot où les clubs deviendraient des entreprises et même à la vie de couple avec des divorces facilités. Ces derniers jours, des discussions sont ouvertes avec la droite libérale classique qui était au pouvoir de 2015 à 2019. Elle pourrait conclure une alliance sur la durée et la mise en place d'un intergroupe. Ouais, ouais, ouais. La rue se mobilise aussi contre le nouveau gouvernement. Le 24 janvier, une grève générale a fait descendre plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues du pays. La grève avait été convoquée par la CGT qui revendique entre 6 et 7 millions d'adhérents. Le syndicat est affilié au mouvement péroniste qui a précédé Javier Milei au pouvoir. D'autres syndicats et des partis de gauche comme le Front de Gauche se sont mobilisés.
2: Les syndicats en Argentine participent à la gestion de tout un tas d'organismes, d'agences, d'offices gouvernementaux sur tout un tas de sujets qui vont des retraites, aux loisirs, au temps libre, à la formation, enfin bref, ils sont co-gestionnaires en quelque sorte au sein de l'administration de l'État. Donc c'est une situation tout à fait singulière et donc les syndicats sont dans l'État. Ils font partie de ce vaste mouvement péroniste qui n'est pas simplement un parti politique mais qui est un vrai mouvement social et politique. Le, le péronisme en Argentine, c'est des syndicats, c'est des partis politiques, c'est des mouvements de jeunes, c'est des associations féministes, c'est des organisations territoriales. C'est beaucoup de choses dans un même mouvement. Même s'il a été défait là aux élections présidentielles, il a une récurrence, une résilience et disons, une importance cardinale en fait dans la société argentine. Ça laisse s'entendre que euh, des mobilisations, comme on en a vu euh, déjà, pourront tout à fait se reproduire.
1: Mais pour Philippe Bernès-Lasserre, il faut attendre la rentrée scolaire de mars pour voir si cette contestation prend encore de l'ampleur.
0: La rentrée de mars est intéressante parce que c'est la rentrée scolaire ici, de mars, et que c'est souvent une période traditionnellement, c'est une période de forte inflation parce qu'il y a des équipements scolaires, des uniformes, des blouses, tout ça. Donc c'est là où beaucoup de ménages vont souffrir en fait. La question c'est voilà combien de temps les gens vont tenir.
1: Javier Milei a promis de mettre fin à l'inflation sous 12 à 24 mois. Le président doit se dépêcher car des élections législatives de mi-mandat sont prévues dans deux ans. Pour le moment sa cote de popularité reste favorable. Elle tourne aux alentours de 50 je remercie Christophe Gudicelli, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, de m'avoir éclairé sur les arcanes du Parlement argentin. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je suis Martin Zuber. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.